3: Capitán, mi capitán,
1: mi oh, capitán, mi capitán, con
2: lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey
0: del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
4: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores, damas y caballeros? ¿Quién nos iba a decir que de nuevo la realidad iba a superar y con creces a la ficción? Un virus de película haciendo saltar las alarmas en el mundo del deporte, en el mundo del espectáculo y por extensión, y aquí viene la sorpresa, amenazando también al mundo del cine. La paranoia del coronavirus se extiende y ya incluso está provocando retrasos y cambios de fecha en estrenos tan esperados como el Mulan de Disney o el nuevo James Bond. Vivir para ver, ver y escuchar para creer. Solo nos falta, por eso de darle un toque más cinéfilo a todo esto, decir, por ejemplo, que si alguien te contagia el coronavirus en una sala de cine, pues vas y te conviertes directamente en zombie. ¿Te imaginas en mitad de una proyección que irrumpen un par de toses perrunas? Pues sí, madre mía, querida parroquia, a lo que estamos llegando. Bueno, pero más allá de alarmismos, de pandemias y de paranoias, lo cierto es que nosotros queremos aprovechar la ventaja de que la radio, pues es lo que tenemos, no contagia, que entretiene, que hace compañía y que encima tenemos una buena remesa de novedades que refrescan la cartelera con todo tipo de géneros. Tenemos, por ejemplo, animación con Onward, lo nuevo de Pixar. Tenemos cine español también con Invisibles, de Gracia Querejeta, Ciencia ficción y músculo con Bloodshot y comedia francesa con Lo mejor está por llegar. Y lo mejor de verdad es que tenemos a Alberto Lucchini... ...afilando bisturí en la cola de los cines... ...para poner a cada título en su sitio. ¿Triunfará esta semana el cine familiar o tenemos sorpresa a la vista? La respuesta en dos minutos en el Filtro Lucchini. Y atención amigos a los ingredientes que hoy vamos a echar... ...al cóctel musical que queremos ofrecerte... ...sentados y relajaditos en el diván de las bandas sonoras. Una voz maravillosa, de mujer... Una historia romántica y dulzona que es historia del cine. Montañas verdes, niños, una gran familia, una casa palaciega en el corazón de Austria. ¿Se imaginan qué aniversario celebramos hoy con Ángel Luque? En el mercado anglosajón fue botizado con un título que la verdad bien valdría para nuestra sección de música. The Sound of Music, el sonido de la música. Pero aquí en España fue sonrisas y lágrimas. 55 años nada menos cumple la película que dirigió el gran Robert Wise y que protagonizaron Julie Andrews y Christopher Plummer, amén de esa nómina de niños que pusieron voz a la brillante partitura de Richard Rodgers. Edelweiss, El Gran Vals, Mis Cosas Favoritas o Re Mi, van a poner música y color al plato principal de este nuevo capítulo de Estamos de Cine. Hoy no es festivo, no tenemos puente, no nos rodean premios ni grandes fastos ni ceremonias, hoy queremos celebrar contigo el delicioso encanto de las hermanas normales de buena radio, de buen cine y la mejor música para compartir en tu compañía. En nuestras manos tenemos que esta próxima hora de radio consiga demostrarte que hoy puede ser... Otro maravilloso día cualquiera. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a un programa más de Estamos de Cine.
0: Los estrenos de la semana en el Centro
3: Luquín.
4: Bueno, pues vamos con los estrenos de la semana. Hoy tenemos a nuestro crítico de cabecera. No está en una sala de cine, está en una estación de tren, que también es muy cinematográfico, pero tanto respeta este ratito que ha comprado palomitas. Alberto Luquín, muy buenas. Hola, muy buenas. Te veo sin mascarilla todavía. ¿Qué pasa? ¿No eres presa del pánico tú o qué?
1: Eh, a mí con mascarilla no me vas a ver Pero vamos, por, por mucho que te empeñes
4: Oye, que se nos cuela lo del coronavirus también en el cine Mira que se está hablando del deporte Que se mira ya el verano, a los Juegos Olímpicos, a la Eurocopa Y ya empiezan a sucederse Y he leído esta semana Noticias del retraso del estreno de Mulan Que James Bond también se retrasa Películas españolas como la de Operación Camarón También eh, tiene un impas ahí ¿Qué está pasando, Alberto, para tanto esto?
1: Pues mira, yo sin ser especialista en medicina ni científico, creo que la tontería es contagiosa y se multiplica, simplemente.
4: <risa> es lo que decía yo en la introducción, que dan ganas de ser un poquito peliculeros y decir aquello de que si se te contagia en una sala de cine, por eso de estar cerrado en la oscuridad, te conviertes en zombie, aparte de contagiarte del coronavirus.
1: Sí, bueno, y, y luego eh, cosas, cosas tan disparatadas como en los ascensores solo hay que subir de dos en dos, pero bueno, si el que sube contigo está infectado, ¿qué más da? Después, ¿Qué, ¿Qué más da ir con ocho que con uno si está infectado? ¿sí? El contagio eh, directo. La, ton la tontería es, es mayúscula. Eso creo. sí,
4: se vuelve a demostrar, aunque sea un tema sanitario y sea delicado, pero bueno, también es que hay que soltar un poquito de lastre. Hay que reconocer que de nuevo la realidad supera a la ficción, ¿eh? Porque mira que se han hecho películas de virus y de contagios, pero estamos demostrando que somos capaces de superar lo imposible.
1: Sí, sí, no, no, el, el, el ser humano es capaz de, de creerse cualquier historia de ciencia ficción y esto supera cualquier historia de ciencia ficción, ¿no? si nos creemos que, que existió ET,
4: imagínate si nos creemos esto. <risa> bueno, pues nosotros sin mascarilla pero con palomitas nos metemos en las salas de cine y vemos uno de los atractivos de este fin de semana, película familiar porque es cine de animación. Y además el regreso de Pixar, que sabe muy bien lo que hace. Además son valientes, porque a mí esta historia, la verdad, mmm, escuchada sobre el papel, me parece bastante arriesgada. Esto de dos elfos un poco pringadillos con cara de empanados eh, en dibujos animados que intentan recuperar a través de la magia al padre que perdieron, a mí sobre el papel me parece poco atractivo. Pero las críticas he visto que son muy buenas y lo que nos cuentan en el tráiler, esta historia de dos elfos intentando rescatar a su padre, pues la verdad es que es cuando menos curiosa.
0: Vuestro padre me pidió que os diera esto cuando los dos tuvierais más de 16 años. Es un
1: bastón de mago. Papá era un mago.
3: ¿Qué? Queridos Ian y Barley, os pido que os embarquéis en una aventura para encontrar el hechizo que pueda
0: traerme de vuelta por un día para poder ver cómo han crecido mis hijos. De vuelta, de vuelta a la vida, eso no es posible. Lo es, con esto.
4: ¿Voy a conocer a papá? Oh,
1: so alive, Solo tenemos 24 horas para traer de vuelta a papá
0: Pero yo no sé nada de magia
1: Vas a tener que practicar Barbilla arriba, codos fuera, pies separados
0: Y espalda arqueada. Todos Intento contentarme. Concentración. La
4: aventura de dos hermanos elfos adolescentes, yo cuando le comentaba hace un poquito por WhatsApp a Alberto Luquini antes de que se embarcase en el tren que va a coger, le comentaba lo de lo estrafalario de este, de este guión, me remitía a una serie de Netflix en la que también se toca el tema de los elfos, incluso al tema del Señor de los Anillos, pero hay una explicación un poquito más bonita que tiene que ver con el director, con Dan Scanlon, ¿no? para, para entender un poquito la apuesta argumental de Pixar, ¿no Alberto?
1: Sí, bueno, a ver, la, la película, como él mismo ha, ha, ha afirmado en varias ocasiones, es una especie, una especie de exorcismo familiar, ¿no?, porque cuenta, mmm, adaptada al cine de animación, la historia suya y de su hermano, que no llegaron a conocer a su padre y que, y que bueno, o sea, a él le hubiera gustado poder mmm, resucitar a ese padre... Y, y él reconoce que esta película es, pues, eso, una especie de exorcismo. Pero es evidente que aparte del exorcismo familiar, pues está presente ahí el, ese señor de los anillos, está presente la serie Enchanted de de Netflix hecha por Podmark
4: Renning y, y hay un puntito de re que. ¿eh? Hay un puntito de rec también, es decir, que es ese cine de animación un poquito transgresor, políticamente incorrecto a ratos y, por lo tanto, también llamativo para todos los públicos y para entretener a los chavales y a, a los papis que, que llevamos a los críos, ¿no?
1: Bueno, yo creo que esta película, fíjate, está más destinada a los padres que a los hijos. Ajá. Eh, de hecho, me parece que los, los más pequeños de la casa igual se van a aburrir un poquito... Porque entre otras cosas no van a entender las muchas alusiones al mundo de la magia, al mundo de la mitología, es decir, por ejemplo, uno de los, uno de los grandes chistes de la película es ver a, los, a unos unicornios convertidos como en una especie de perros callejeros eh, rebuscando en la basura, bueno, eso los niños pequeños no lo van a entender no van a entender su significado. Los mayores sí, y nos va a hacer
4: mucha gracia. De hecho, en algo se tiene que justificar las buenas notas que ha cosechado en la crítica, porque mira, en Internet, en Film Affinity, en IMDB, he visto un notable clarísimo, le pone tres estrellas sobre cinco cinemanía, trae tres y media de la prensa internacional, y también he visto en metrópoli unas unas eh, calificaciones estupendas. A Luis Martínez, por ejemplo, le ha encantado, le pone cinco estrellas. A ti te ha seducido, pero no, no llega tanto, ¿no?
1: A ver, a mí me parece una muy buena película, eh que podemos definirla como un Pixar de segunda, que, que como te decía antes, un Pixar de segunda ya le gustaría mucho que fuera su mejor película, pero con un 3 me parece que va apañadita. ¿eh?
4: Tres estrellas para Onward. Bueno, hay que decir que un Pixar de Primera División, un, un Pixar de Champions, estamos hablando de cuatro estrellas, cuatro y media, o si no llega a las cinco.
1: Eh, eh, no, hay, hay varios de cinco. O sea, por ejemplo el revés o Ratatouille son, son
4: cinco ¿sí? exacto, bueno es un, es un Pixar de segunda división de Europa League pero aún así puede ser y va a ser seguramente el, el exitazo de, de este fin de semana en, en taquilla, pero llega otro pelotazo que yo la verdad cuando he visto esto me he retrotraído a los años 80, digo ¿cómo podemos volver otra vez a una especie de Robocop de Juez dread Vin Diesel que vuelve con acción trepidante con mucho músculo, mucha testosterona en Bloodshot
1: ¿Qué ha pasado? Que
3: perdiste la vida Tienes una segunda oportunidad. He desarrollado un ejército de soldados como tú. Mejorados, reforzados. Bienvenido al circo. Esta tecnología te hace más rápido, más fuerte.
1: Y te regenera al instante.
3: Algo no encaja. Te están manipulando. Fijen objetivo para eliminación.
4: Eres mi arma. Me creaste, pero no me controlarás eternamente. Bueno, también comparaciones con lo lógicamente, Guy Pierce, que es esta especie de Dr. Frankenstein que nos encontramos aquí, aparte de Vin Diesel, Toby Kebel e Isa González. Yo, Alberto, si me ponen este tráiler después de ver Juez Dread o una de estas películas de acción ochenteras, digo, tampoco hemos evolucionado en 30 años.
1: Bueno, es que te has quedado corto, porque no es Juez, pues, dread Robocop, es que aquí hay elementos de Terminator, hay elementos de desafío total. Es como una especie de batiburrillo o cóctel, si, si queremos ser más generosos, de todas las películas de ciencia ficción de los años 80 y 90, los metemos en una batidora y, y nos sale más o menos este bloodshot, que por otro lado pues bueno, cogiendo elementos de aquí y de allá, se convierte en una película entretenida.
4: Sí, bueno, y, y recupera un Vin Diesel y, y un poco el espíritu de aquellos Schwarzenegger y Sylvester Stallone que estaban un poquito de capa caída, y después Bruce Willis, pero no se recupera un poquito el músculo en el cine también, que estaba, estaba un poquito olvidado, ¿no?
1: No, no, está, está olvidado el, lo del músculo y está muy bien porque además, claro, claro que Vin Diesel es un sucesor de Schwarzenegger y, y Stallone, eh, consigue ser tan inexpresivo como ellos. Eh, y, y eso es un mérito para para cualquier actor de este tipo la película visualmente es portentosa o sea los efectos digitales que tiene son, un, son una auténtica maravilla eh, se, se ve bien se sigue bien no es, no es complicada de, de entender como muchas veces pasa, pasa con el género de la ciencia ficción pero el problema que tiene es eso que nos da la impresión eh, de que ya la hemos visto tantas veces que, que nos cansa un poquito. De hecho, a mí me pasó viendo la película que estaba más, a, más atareado en apuntar las referencias eh, que encontraba otras películas que de seguir la narración.
4: Claro, por eso pusiste a título de tu crítica Antología de la ciencia ficción, porque es un trampantojo de todo lo que hemos visto durante años, ¿no? Sí, sí, por eso digo, es un, es un cóctel donde
1: las metemos todo, agitamos y a, y, y a ver qué es lo que sale. Y lo que ha salido, pues es un, un batiburrillo... Bueno, digamos que decente.
4: Bueno, le pones, de hecho, dos estrellas que imagino que no le subes a la media. No no utilizan no, la baza no, de la media, ¿no? No, no, no,
1: no, para
4: nada. <ríe> Se quedan dos estrellas sobre cinco este bloodshot con el reclamo de Vin Diesel y la ciencia ficción más eh, adrenalínica de, de la semana. Pero también tenemos también cine español. Además, el regreso de una directora que a mí durante años me ha gustado mucho. La sigo desde los años 90, es Gracia Queregeta. Eh, sí, es una hija de papá, sí. es hija de, del productor Elías Querejeta, eso es verdad. ...ha hecho películas como Felices 140... ...Una estación de paso... ...el extraño viaje de Robert Rylands... ...o Siete mesas de Villar francés... ...aquí vuelve con una historia de cincuentonas... ...Emma Suárez, Adriana Ozores... Natalie Poza, Blanca Portillo... ...es decir, un elenco de garantías... ...para una historia un poquito más cercana... ...más de a pie de calle, así suena el tráiler...
3: ...bienvenida al mundo de las mujeres invisibles... ...ya no
0: te miran, ya no te desean... ...ya no eres una opción... No hay hombres.
4: Es, es triste,
3: pero es así. Lo triste es que no sepas estar sola. Eso también es triste. ¿Te parece normal que me pesen las piernas? ¿Tú has rehecho tu vida? Es que no, no sabes cómo odio esa expresión.
4: Bueno, pues es la peli española, no va a tener una distribución, lógicamente, como Onward o como Bloodshot, pero bueno, es la baza española que tenemos. ¿Y qué gracia querejeta nos encontramos, Alberto? Porque mmm, imagino que no es la gracia querejeta intimista de aquellos años de los 90 con una estación de paso, por ejemplo, pero a lo mejor no es la última que hemos visto de, de comedia desenfadada, ¿no?
1: A ver, afortunadamente eh, no es la gracia querejeta mmm, de un Felices 140 ni de Ola de Crímenes. Es, está más cercana de la gracia querejeta que hacía cine con su padre, Ajá. Eh, porque no es que llegue a ser intimista, pero sí es una película íntima. Es una película muy pequeñita, rodada con, con un presupuesto que ha debido ser absolutamente irrisorio, en el cual pues, eh, estas tres protagonistas se juntan en un parque a pasear y a, y a charlar. O sea Es una película basada en la palabra, con unos diálogos eh, bastante brillantes, firmados por la propia Gracia Querejeta y, y el hijo de Antonio Mercero, uh -huh. Y, y la verdad es que tiene momentos muy divertidos. Por ejemplo, eh, cuando, Emma Suárez, eh, eh, perdón, cuando Emma Suárez cuenta su historia de, con su jefe que, que se quiere acostar con ella, pero en realidad es ella la que se quiere acostar con su jefe. Todo esto todo esto contado queda muy divertido mientras pasean en chándal hechas unas señoronas. ¿no? Y entonces A mí me parece una película muy simpática, eh, con, con mucha verdad adentro y, y sobre todo con tres actrices que, que están absolutamente estupendas, eh, interpretando unos diálogos muy vivos a los que ya le dan todavía más vida.
4: Bueno, además la, el gusto de la crítica también coincide con el tuyo porque le están poniendo una media de tres estrellas más o menos, que ha gustado bastante este toque de, de Gracia Grejeta, y tú le pones precisamente tres estrellas en, en Metrópoli con el título de cincuentañeras super poderosas. Eh, ¿Le mantienes las tres limpias o le subes una?
1: No, no, le mantengo, les mantengo la, las tres porque... Es verdad que la película es, es divertida, pero no deja de ser una película menor y muy pequeñita.
4: Bueno, pues Invisibles, como decimos, eh, tiene 6,4 en Film Affinity, una media de 3, que coincide con lo que le pone Alberto Lucchini, al regreso de Gracia Queregeta y esta historia de cincuentonas, la pega, como decimos, que no va a ser tan fácil encontrarla en, en salas comerciales. Y el Cine Francés sigue pegando, la comida francesa yo les envidio a Alberto porque se las apañan, es una industria que sigue súper sana y se atreve con comedias costumbristas, con comedias de naturaleza o con, con comedias eh, como la que nos llega esta semana que se atreven a competir con los pesos pesados de Hollywood. Ahora vuelven en la dirección un doblete como es el de Alexander de la Patil y Matthew de la Port, con Lo mejor está por llegar y aquí tu tío francesa, Fabrice Lucchini como protagonista. Tengo que hablarte de una cosa, y yo
1: los análisis. ¿No será cáncer? Sí. Te vas a morir, ¿Eh? César. ¿qué tarde vuelves? ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú aquí? Viviré aquí. No te dejaré.
2: Estás como una cabra. Ah, ¿qué va?
1: Puedes decirme qué quieres hacer antes de morir Visitar la tumba de Schweitzer Releer bros tranquilamente Y comprar una soga para horcarte Tengo gustos sencillos Peor son de mierda Cada uno elige una cosa y el otro tiene que hacerla Pero no monte en avión, que lo sepas Mira, si quieres negociar, mejor será que te apuntes a un sindicato Ya pertenezco a un sindicato pues
2: Joder
4: Sé que parecerá una locura Pero no estoy enfermo pues dos amigos, uno de ellos eh, tiene conocimiento de que su otro amigo, su amigo de infancia, pues tiene un cáncer terminal y que puede estar viviendo sus últimos momentos de vida. Y yo te he comentado también por WhatsApp, digo, oye, yo viendo el tráiler, esto me recuerda mucho a la película Truman, de hace unos años, que encima tuvo mucho éxito en Los Goya, y eran Javier Cámara y Ricardo Darín los protagonistas. Tiene ese toquecito, ¿no?
1: Tiene ese toquecito, tiene ese, ese punto de mm, ayudar al amigo a disfrutar de, de sus últimos días, pero aquí está planteado desde una óptica completamente diferente porque además es que los franceses tienen la suerte esa de que mm, eh, no se cortan nada a la hora de hacer humor sobre temas escabrosos, porque aquí hacen, hacen chistecitos sobre, sobre los enfermos terminales de cáncer sin cortarse durante una hora y media. Eh, la gracia de la película es que uno sabe que su amigo eh, está enfermo de cáncer pero el amigo cree que el que está enfermo de cáncer es el otro.
4: Que hay, Entonces, equivoco, hay, hay enredo curioso, ¿no?
1: Hay, hay enredo curioso porque eh, el, el realmente enfermo quiere ayudar a, al sano a que pase sus últimos días y el sano no sabe cómo decirle al enfermo que el enfermo es él. Entonces, bueno, eh, la parte de comedia de enredo durante, ya te digo, las primeras tres tres cuartas partes del metraje es muy divertida, luego sí que es verdad que en la última media hora el, el melodrama se abre paso a lo bestia y, y la película pues incluso provoca hasta unas poquitas de lágrimas. A mí es una película que además de tener puntos en común con, con Truman eh, me recuerda mucho a, a, a un gran éxito francés que fue intocable sí. eh, porque eso, porque se permite hacer humor sobre un tema que a priori no, no tiene ninguna gracia. Y, y de hecho, bueno, pues en Francia ha tenido más de un millón de espectadores y, y, y espérate que no sea una película que, que en España funcione muy bien, ¿eh?
4: Sí, por lo que me dices, además, tiene más de Intocable que la de la semana pasada, especiales, en la que sí están los responsables de Intocable. Tiene más esta que la otra, ¿no?
1: Sí, porque en esta se juega más con el punto de comedia que había en Intocable, mientras, mm. que, mientras que en especiales eh, el punto de comedia prácticamente no existe. Yo, yo creo que ahí no se han atrevido con, a darle el toque cómico que le dieron a, a Intocable, mientras que en la película de Lo mejor está por llegar vamos, es que la primera hora y media es hay momentos auténticamente desternillantes.
4: ¿eh? Bueno, además me, me gusta mucho el título Lo mejor está por llegar, que imagino que juega un poquito con el concepto de mientras estés vivo todo es posible, ¿no?
1: Sí, y sobre todo Lo mejor está por llegar porque son las cosas que todavía no hemos
4: hecho y que vamos a hacer claro. antes de. La, la lista de, de cosas que hay que hacer antes de morir.
1: Eh, básicamente es eso y, bueno, y sobre todo es una película que a, que a mí lo que más me gusta es que es un precioso canto a la amistad y, y eso siempre se agradece.
4: Y el tío Fabrice, tú vas riendo para casa, claro, eh, te tira la familia. ¿El tío Fabrice está bien en la película o no?
1: Eh, pues el, el tío Fabrice, que nunca sabré si es mi tío o no, eh, está también como siempre y, y Patrick Bruel está también estupendo. O sea, la, la escuela de actores franceses es, es una cosa... Eh, que siempre funciona y, y no iba a dejar de funcionar en este caso
4: Bueno, pues también la comedia, servida en el cóctel de este fin de semana y con muy buenas notas, notable en IMDB, tiene este, lo mejor está por llegar 3 eh, le pone a veces 3 estrellas Cinemanía, 4 fotogramas y vosotros lo lleváis en, en Metrópoli con 3 estrellas que me da que te sumas a las 3 también, ¿no?
1: Me sumo, pero rotundamente
4: ¿Te sienta bien la estación de tren? Estás, estás bastante, bastante conciliador con, sí. con tus compañeros de la crítica
1: Estoy repartiendo demasiadas estrellas, me temo.
4: <risa> bueno, y tenemos una película americana que, que dio mucho que hablar en la última ceremonia de los Oscars. De hecho, estuvo nominada su su protagonista, Cintia Eribo. Cantó canción incluso porque estaba nominada también la canción. Eh, trae de nuevo al primer plano la negritud, se titula Harriet y precisamente está basada en la historia de la abolicionista Harriet Tumban, a la que encarna Cintia Arivo Pero chico, aquí en España, yo no sé si es que el tema nos queda un poquito flojo, la distribución está siendo eh, un poquito baja, pero el caso es que no la vamos a ver en salas comerciales y pasa de puntillas por la cartelera este Harriet.
1: Bueno, en realidad yo creo que el principal problema de la película es que es muy mala. Entonces, eh, Se acabó
4: la conciliación. Creo,
1: creo que eran conscientes de lo que tenían entre manos. Es verdad que por la cuota de la negritud eh, estaba nominada la actriz principal, estaba nominada la canción principal. Es una película muy, muy comprometida con, con el tema racial, pero, pero es un desastre de principio a fin eh, mal contada, mal narrada eh, lo siento mucho por la señora protagonista pero muy mal interpretada y, y es una película soporífera que, que bueno que ha encontrado su huequecillo en un año donde no había muchas producciones de este tipo y, y se coló en los Oscars pero, pero vamos, es una película destinada al a la hecatombe comercial
4: sí o sí. Oye, Alberto, para la semana que viene, porque decimos que llevamos dos semanas y dos fines con un montón de, de estrenos y de películas cuando no estamos en festivos, cuando no estamos de puente, y hay muchísima, muchísima novedad en, en pantalla. Para la semana que viene, ¿qué cebito nos pones? ¿Qué título nos apuntamos?
1: Pues no me atrevo a decir nada, porque <risa> hay, hay varias películas que estaban previstas para la semana que viene que, que se ha caído el estreno el viernes. Entonces, yo ya no me atrevo a decir... Eh, hay, una, hay una película que a mí me gusta mucho que se titula eh, Todo pasa ante la vid, que es una, una comedia franco-israelí divertidísima, pero a ver si la estrenan, porque se iba a estrenar la de Camarón y se ha caído, eh, se iba a estrenar Nacido Rey de Agustín Villaronga y se ha caído… Y yo no me atrevo a, a decir que, que se va a estrenar o no la semana que viene
4: Madre mía Alberto, empiezo a tener miedo, esto ya me empieza a preocupar no, Nos veo hablando de series y, y viendo cosas de Netflix y HBO para comentarlas En lugar eh, de, de películas de cine
1: Sí, yo estoy empezando a preocuparme de tener que encerrarme en casa a, a ver teleseries <risa> Pero, pero pues, igual es el futuro
4: Habrá que tener reflejo, nos adaptaremos, pero que el cine siga vivo, por Dios, como sea Sí, sí, por favor Alberto, gracias por atendernos a, a pie de tren. Buen viaje y hablamos la semana que viene. Disfrútalo. Un
1: abrazo.
0: ¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine.
1: Estamos de radio. Estamos de
0: cine. Un saludo y un abrazo para Estamos de Cine. Un besazo, soy Belén Cuesta. Hola, soy Macarena García y os mando un beso muy fuerte a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha. Hola, soy Iciar
3: Boyain, Un saludo para los oyentes de Estamos de Cine.
4: Hola, soy Marisa Paredes. Un saludo muy cordial a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La
0: Mancha. Estamos de cine, ¿verdad, compañeros? Un beso enorme a todos los oyentes. Soy Maribel Verdú. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Belén. Que sigáis escuchando este programa porque es verdad que estamos de cine. Un beso. Estamos de cine con Roberto Lancha.
4: Casi nada, Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas Escuchar al profesor Sinatra, al maestro Sinatra, siempre eleva varios quilates cualquier programa en el que suene empezando por
3: ahí yo de lo, para mí es es vital lo de lo de Frank Sinatra o sea me me traslada completamente con su voz con el estilo de su música es que tengo debilidad por Frank Sinatra sí. y
4: fíjate la idea era poner Blue Moon para abrir boca de lo que nos viene y el aniversario que celebramos hoy y yo decía, ¿qué, ¿qué versión pongo? Porque vi una de Elvis Presley que estaba por ahí, del 52 Una de Billy Holiday, mucho más antigua muchas, muchas. Pero amigos, que llevo a Sinatra y digo Si es que la versión es, es la de Sinatra Es incomparable la voz Fíjate que la de Elvis, que me parece un poquito estrambótica Le salió un poco ahí con unos ecos Un estilo un poco raro pero es que llegas al maestro Sinatra y dices: Es que Blue Moon, como en la voz de
3: Sinatra, no suena en ninguna. Ese glamour que le da. Tiene muchas versiones. Hay una muy bonita que se utiliza en la, en la peli de Apolo 13, que también. Claro, porque en Apolo 13 hizo una recopilación de canciones sobre la luna, que es, que es muy bonita la idea, me parece muy bonita. Y que también está, está muy bien, pero es que lo de Frank Sinatra es otro nivel, es otro mundo, es otro estilo.
4: Es tremendo. Una canción que compuso un tal Richard Roger, que va a ser protagonista de esta sección, en el año 34. Sí. Un tema que compuso, se llamaba Prayer, de primeras, para una película muy ambiciosa de la Metro, que era una especie de el Stars de la Metro, que se llamó Hollywood Party, y la típica canción que no cuaja, que tenía una letra un poquito sórdida todavía, que no era tan comercial como esta de Sinatra, y de estas canciones que se queda ahí como hibernando, y luego con el paso del tiempo se convirtió casi en, en, en el acervo popular americano de, de la música americana claro,
3: es, eh, Richard Rogers en estos años eh, estaba un poco a la altura de lo que estaba haciendo gente como Cole Porter que muchas de las canciones de Cole Porter las, las canta Frank Sinatra también, y Bing Berling que también eh, canta eh, Sinatra muchas de sus, de sus canciones o sea, eh, el año de, eh, los años del apogeo del, del, de la música oldie que llamamos ahora, ¿no? en esos años fuertes, y parecía que se iba a encaminar más hacia ese estilo musical, pero si no sin embargo, luego se metió más en el mundo de Broadway, comenzó a, a componer y se unió a un libretista primero, luego después llegaría al libretista con el que hizo la película de la que vamos a hablar hoy, y se alejaría un poco de, de ese estilo, pero yo te diría que realmente de este tema, que no fue éxito en su momento efectivamente, hasta lo que vamos a llegar ahora... Realmente marca como dos hitos de lo que fue la carrera de Richard Rogers, porque fueron las, los dos, quizá, acontecimientos musicales que más alegrías le dieron. Tiene un musical que es El Rey y Yo, que fue muy famoso en su momento, pero son de esos musicales o de esas historias, de esas películas, incluso de esos temas musicales que después fueron olvidados, y ahora son olvidados. Y yo muchas veces pienso, digo, bueno... Claro, nosotros estamos viendo una época histórica que todavía es muy corta en el tiempo musicalmente hablando, porque cuando yo pienso que la música de Bach fue olvidada durante mucho tiempo, digo, hombre, hay esperanzas de que muchas de estas cosas que ahora no se conocen, Resuciten. a lo mejor dentro de 150 años alguien las empieza a valorar, ¿no? El rey y yo fue, fue un gran musical, fue muy conocido en su tiempo, pero se olvidó. Entonces, sus dos grandes hitos son este Blumon y lo
4: que vamos a hablar. Y lo que vamos a hablar que es casi 30 años después, 31 años después. Esta canción la compuso en el 34 mm. un joven Richard Rodgers y 31 años después tuvo el reto de componer una banda sonora llamada Hacer Historia. Uh -huh. Le podía haber pasado como con El Rey y yo y pasa desapercibida. O Hacer Historia, como esta película del año 65 en la que nos sitúa en Austria, en unas colinas verdes, acompañando con esas vistas áreas impresionantes a una novicia llamada María, que le está cantando al sonido de la música. Uh -huh. The Sound of Music, que es el tema central, el aniversario el 55 aniversario de lo que se llamó en España sonrisas y lágrimas, Ángel. Esas traducciones que hacemos. de Sound of Music, sonrisas y lágrimas. E, Todo el mundo es que lo sabe.
2: Coincide, coincide además. además. Coincide,
3: además. <risa> coincide, además. Bueno, en este caso no es, no es una barbaridad, de, porque hay algunas que son tal barbaridad la traducción con eso de que el público español lo va a entender mejor de esta manera. ¿no? en otro sitio de mano a la novicia rebelde, que, tampoco, que todavía es más alejado de, de Sound of Music.
4: En Portugal fue la novicia se casa con él, ¿no?
3: <risa> sí, 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 con eso de dar pistas que, que el cine portugués les gusta, ¿no? Bueno, yo creo que Sonrisas y Legramas es una cosa que es obligatoria, bueno, cosa, una película, que es obligatoria eh, hablar de ella. El 55 aniversario yo creo que es un buen motivo para tratar este musical y que... Yo reconozco que personalmente eh, no, son de una, no es una película que a mí me ha apasionado. En casa les encanta esta, esta película. Eh, a mí no me, no, nunca me ha apasionado, pero eh, eh, hay que ser objetivos y hay que ser justos. Y yo creo que ser eh, muy justos, reconocer una película que su año ganó el Oscar, a la mejor película, el Oscar a la mejor dirección. Eh, se y llevó que, cinco, ¿eh? Se sí. llevó cinco y que ha dejado un elenco de canciones que indudablemente son muy significativas en el mundo del musical, forman parte de una época histórica fundamental para, para lo que fue el musical y siguen estando muy presentes en la vida cinematográfica hoy día y eso, desde luego cualquiera que lo, que lo niegue está negando algo que es muy objetivo, sonrisas y lágrimas tiene, para mí, eh, uno de los elencos de canciones más acertadas que ha habido jamás en un musical, o sea, son muy acertadas todas las canciones y eso yo creo que es innegable, ¿no?
4: Muy a la altura de Mary Poppins que es otro de los clásicos que tocamos aquí le sale una lista, un, un set list de, de temazos impresionantes
3: eh, Además es que eh, aquí contaba Richard Rogers con la ventaja de que justo había sido el año anterior de Mary Poppins, entonces pues claro, eh, se hizo algo muy ajustado a Julie Andrews. Ya se sabía qué perfil podía dar, dar Julie. Tuvo mucho éxito con Mary Poppins y es que justo un año después viene a hacer este papel que era bordado para ella. Era perfecto de una película, porque eso se había llevado al cine unos años antes, que no había tenido casi nada de éxito el tema de la familia Von Trapp, que venía de una novela, pero sí que es verdad que ya se había hecho musical. Entonces ya tenía un poco eh, un camino andado en ese sentido algo que en principio parecía que no iba a tener ningún éxito ¿eh? porque cuando se propuso la idea se vio que era como muy flojito, esto no va a gustar pero la música de Richard Rogers era el elemento que le faltaba
4: Había que conseguirlo, el gran reto de Richard Roger, en el año 65, ubicándonos en la Austria del 38, estamos en las colinas verdes con esa María, esa alegre novicia que le canta al sonido de la música
0: Lo que ves es lo que oyes Música para soñar cine con Ángel Luque. To beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way. To sing through the night like a lark who is
4: La voz envolvente, maravillosa, vitalista de esta alegre novicia que abandona la abadía para convertirse nada menos que en la institutriz de los siete hijos de un militar retirado, el capitán Von Trapp, al que encarna de una forma magistral Christopher Plummer que es otro de los grandes papelones de, de su carrera. Y esto forma parte de la iconografía del cine, tanto en lo musical como en lo visual. ¿Quién no recuerda esta secuencia? Sí. En mitad de la naturaleza, con esos planos aéreos maravillosos.
3: Esos brazos abiertos. Y
4: Julie Andrews con los brazos abiertos, esa falda dando vueltas al aire. Que sí, que a lo mejor nos decía Javier Orihuel, el técnico que, que nos está asistiendo, que esto iba a ser una inyección de merengue absoluta. Y es una de las versiones que hay, es verdad. Pero hay que reconocer que esto forma parte de la historia del cine, en lo visual sí. y en lo musical, que fue el gran reto del director Robert Weiss que no le hemos mencionado, que también Pero, tuvo mucha parte de culpa del de, de éxito. No,
3: muy importante, Robert Weiss venía de haber hecho ya West Side Story. Casi nada. O sea,
4: o sea, era un tipo que sabía lo con que, el que había
3: ganado también el Oscar, la mejor dirección y mejor película. O sea que Robert Wise sabía lo que estaba haciendo. Es muy curioso porque uno ve, ve West Side Story y ve sonrisas y lágrimas y es que no se parece... No son dos ligas nada. distintas. El, color, ligas el color de distintas. West History que es tan particular, es, es ese color casi que se cerca a los 70, fíjate, y todavía quedaba bastante, ¿no? Era muy moderna. modernísimo Y sin embargo, son y Legrimas es como estereotipio de, de, de un cine absolutamente clásico, sí, merengue quizá pueda ser la, 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 la aplicación del de, de adjetivo quizá más correcto, pero es verdad que... Eh, es una película que ocupa un lugar Por decirlo de alguna manera Que también es necesario dentro del cine Te puede gustar más o menos no Yo siempre me alineo mucho a las críticas que tuvo en su momento Por eso mismo Porque a mí me parece que es una película que tiene una primera parte Todo lo que pasa en la casa te puede recordar mucho a Mary Poppins, de otra manera, no hay magia, es una magia más humana, pero es ese es el perfil de un institutriz, es exactamente lo mismo, pero sin el aspecto mágico, ¿no? Su y magia ahí, es la música. Claro, con la música va transformando la vida de los niños. Mary Poppins también, pero le añade magia, ¿no? Le añade el aspecto más infantil. Claro, viene de hacer Mary Poppins, con lo cual es como, venga, o sea, Julia Andrews va a hacer solo de institutriz en el cine a partir de ahora, porque es prácticamente su especialidad, ¿no? Todo lo que pasa en la casa, todo ese momento que todos eh, deseamos, por decirlo de alguna manera, de que esos niños se reconviertan, los pongan en orden, y lo que les falta es cariño y amor y todo esto decae para mí en una segunda parte de la película a partir de que ya les persiguen y van al, al, al festival este y no sé qué tal ya a partir de ahí como que la película pierde totalmente el, el interés y se, para mí se vuelve muy aburrida
4: la vena bélica un poco dramática no que, que se mete y un poco culebrón también
3: está ya mezclada mezcla una serie de cosas que ya no tienen pero me estaba pensando cuando escuchaba la voz de Julie Andrews una cosa que, es, que ahora quizá no, no valoramos tanto yo recuerdo siendo chaval de 14 o 15 años yo tenía pues, un amigo que seguimos siendo muy amigos, que le gustaba mucho sonrisas y lágrimas y estaba muy interesado en contar la versión original, escuchar esto en versión original. Bueno, en Toledo no fuimos capaces de que esto llegara a nosotros. Solo original. estaba la doblada, que la con doblada todo el que, mérito tiene, que tiene, pero. Claro, tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, la doblada sí, tiene sí. mucho mérito. El trabajo de los dobladores de estos tiempos tiene mucho mérito. Pero claro, era es que difícil. te cargas la voz auténtica, limpia, espléndida
4: claro, de pues, Julie
3: Andrews. La idea era conseguir el disco, esto en original. Era imposible conseguir el original. Era imposible escuchar la voz original de, de Julie Andrews, porque las televisiones tampoco te ofrecían esto en original. O sea, era como un reto escuchar cómo cantaba Julie Andrews esto. Y ahora, pues sin embargo, lo tenemos así de fácil. ¿no?
4: Bueno, vamos a seguir conociendo a María, esta novicia, y con ello los registros de, de Julie Andrews. Vamos a ver si convencemos a Javier Orihuel de que esto no es, tan, no es tan pasteloso. El siguiente tema se llama Mis cosas favoritas. ¿Qué le gustan a María, la novicia? Le gustan nubes y flores de muchos colores, nieve de fresa y de todos sabores, <risa> ya mascotas en un gran jardín... No, no es tan pasteloso, Javi, no es para tanto. <risa> Lo escuchamos. Esa es la letra original de las cosas favoritas de María, la novicia protagonista de the Sound of Music, sonrisas y lágrimas.
0: Raindrops on roses, and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things.
4: Pues un tema muy dulce, un buen amigo, un día que me vio pedirme el café que yo me pido, que suele ser potente, vio cómo me empezaba a echar azúcar en la taza. Y claro, cuando no sé qué número llevaba, dijo, ¿pero tú qué te lo haces, con Isla de Azúcar? Sí, Hasta bueno, que salía el azúcar... No <risa> Y yo creo que este tema puta como Isla de Azúcar, este... aunque, aunque entra fenomenal sí. con, con, con el jugueteo claro, de es las una palabras gran, es una la gran música. canción
3: Es una gran canción. Ya digo que lo, que lo que hizo Rogers es muy acertado porque acertó con el, con el tono y el tipo de canciones eh, que para que se quedaran en el público, ¿no? que eso es una de las cosas fundamentales del musical, que lleguen al público muy directamente, porque son eh, el fundamento del guión, al fin de cuentas. La historia está contada por la música, realmente. ¿no? Pero este pertenece a ese catálogo de temas porque, claro, eh, Richard Rogers y Oscar Hammerstein II, que es el letrista los letristas, muchas veces no se les recuerda tanto los musicales, son fundamentales porque son los que hacen que los juegos de palabras que el sentido de lo que se quiere contar esté bien narrado, o sea, esté acertado ¿no? Esta fue la última película que hizo que hizo este letrista, fíjate yo creo que hasta, hasta después no encontraremos un letrista parecido cuando empezaron las primeras eh, musicales después de La Sirenita en, en, en Disney con Alan Menken. Ahí también fue muy importante la labor del letrista de nuevo, ¿no? Bueno, pues eh, este tema es un poco la traducción de lo que es eh, con un poco de azúcar en, en, Sí, sí,
4: es heredera perfectamente de eso
3: en Mary Poppins, es esa idea de si tú te tomas las cosas de otra manera las ves mucho más, entonces valoras el lado positivo de las cosas para que tú las puedas vivir de otra forma ¿no? Pertenece a un momento en la que los niños eh, bueno, pues ha llovido, hay una tormenta la, la mayor ha venido con el novio, el padre les ha pillado, bueno, en fin, entonces todos van a buscarla cuando empiezan a tener ya una relación más estrecha con ella y ella le canta esto, ¿no? Es decir, hay que tus cosas favoritas, piensan en aquello positivo, piensan positivo. Es un poco lo que estoy diciendo. Y esto es muy, muy estereotípico de estos musicales de esta época, que es lo que iba a decir. Rogers asienta un modelo de, de musical. Fíjate que el año anterior el Oscar es para My Fair Lady o sea que estamos en unos años de Oscar de musicales muy importantes, sin embargo para el público se quedó este como el gran musical, fíjate por encima de My Fair Lady, a mí me parece que My Fair Lady tiene mucho más nivel como musical pero es una película excesivamente larga sí. y el George Cukor se, se alargó excesivamente muy ambiciosa
4: y se pasó un poquito así
3: con Audrey Hepburn maravillosa de My Fair Lady que podría haber sido también perfectamente esta institutriz si lo piensas, ¿no? entonces ahí fíjate cuántos paralelismos muy interesantes hay pero Rogers establece un poco un esquema que luego se repetiría y este musical estaría como el favorito del público durante muchos años hasta que llegara Gris, que se convirtió luego en el nuevo musical prototípico. Yo, fíjate, que no soy un gran amante de sonrisas y lágrimas, la admiro musicalmente hablando, pero creo que Gris no, no le va a llegar como musical a esa altura, es otra cosa completamente diferente. Bueno, pues fue que el que le sustituyó. Y
4: además ese tema de mis cosas favoritas, que me recuerda mucho, creo que es en Amelie, hay un tramito en el que ella cuenta cosas que le gustan y que no le gustan. Mm. Es un tema que siempre ha dado mucho juego. claro El piquito de las galletas cuando lo muerdo, el olor a lluvia en verano...
3: Es el el pensamiento feliz que tiene eso Peter es. Pan para ir a Nunca Jamás. Es. Ese Lista de cosas que me animan a vivir. Feliz que tiene Harry Potter cuando tiene que convocar un espectro que luche contra el mal. o sea Eso es muy cinematográfico. Bueno, y llega el momento Heidi. Ya que estamos en las montañas, llega el momento con juego de palabras, con
4: coros, un poquito con gorgoritos, un poquito más juguetones. Y a mí también me recuerda esto a temas como el supercalifragilístico es de, de Manny Poppins. también es eso. O el tema de, de la Cenicienta. El tema de la, de la, la madrina, cuando sí, le canta cuando, también. eso es. Del, del embrujo, ¿no? Sí. Es un poco el juego de palabras, jugar con el contraste. Sala cabula. Exacto, es el Sala cabula. Y aquí juegan con el solitario cabrero. The Lonely Goddard, que es un sí, poco el juego el de palabras. es el
3: teatrillo. Esta escena es muy famosa dentro de la película. Es el teatrillo que ellos hacen, representan para su padre y la prometida, que a los niños no les gusta. Eso también es muy clásico en el cine. Momento ático de Mujercitas también. Eh, ¿también? también, ¿ves? Es que es eso, ¿no? Entonces, entonces, con unas marionetas muy bonitas, por cierto, además, con un teatrillo de guiñol, ellos hacen la representación de este cabrero y historia y lo hacen con una canción que se inventan para el momento. ¿no? Y muy
4: que campestre, es... porque estamos justo en las montañas y es un tema que pega muchísimo. Pues el claro. solitario cabrero, que suena así de bien, y esta sí que es una de las juguetonas de las que, cuando acabemos sección, es de las que podemos estar ahí sin darnos cuenta.
0: High on a hill was a lonely goat herd, lay, hord, lay, hord, lay, loud was the voice of the lonely goat herd, lay, hord, lay, hord, lay, Folks in a town that was quite remote her lay wood -oh, lay wood -oh, lay, ooh Lusty and clear from the goat herd's throat her lay wood -oh, lay wood -oh, -oh, loo. On the bridge of a castle, moat, herd, lay, or, or,
4: e, on lay, <coughs> No como Judy ¿te acuerdas el tramo que pusimos en el Mago de Oz En uno de los ensayos, en una de las tomas que, que, que se queda sin voz realmente, aquí haciendo el ganso. Es el momento de hacer el ganso con los niños y de pasar un momento divertido. Y el momento que demuestra que siempre ponerse eh, de, en el punto de vista infantil de los chavales te da un momento simpático y entrañable como este, musicalmente
3: hablando. Claro, sí, es una escena... Eh, vamos, estas son de las escenas que aparecen estos musicales donde se crean es profeso para ilustrar una canción. Es decir, este es el número musical que si quieres te lo ahorras y no pasa nada en el argumento, si te lo ahorras, pero que sirve para dar, bueno, meter la canción divertida, más frívola, es un homenaje también a la música tradicional austriaca. se intenta... Porque claro, estos los, los compositores americanos de estos años como perseguían siempre el tener de alguna manera algún tipo de tradición musical y ellos no la tenían claramente hasta que llegan a su sonido a su sonido propio eh, cuando hacían bandas sonoras eh, inspiradas en algo histórico, o al menos en algo muy europeo, buscaban mucho las raíces de la música tradicional, entonces, en esta película que se desarrolla en Austria, habría que meter un tema que tuviera aires tiroleses y que, porque además el protagonista de este de este teatrillo es un niño tiroleso, o sea, va vestido con los típicos pantalocitos cortos que te lo puedes imaginar ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo es decir, aquí eh, aciertan porque el tono que se le quiere dar a la película es totalmente perfecto para, para meterle para meterle esto, ¿no?
4: Y no todos son temas como este, que es juguetón, con juegos de palabras, con enseñanza a los niños de lo que es la importancia de la música de cómo te, te puede hacer ver la vida de una manera distinta, sino que hay otro tema de calado en el que aquí sí se deja ver un poco la impronta de ese ambiente de, de prebélico, eh, el tema de la presión del régimen nazi y ese capitán George Von Trapp, ese Christopher Plummer, que también tiene sus recuerdos y su, su instinto... De, de marcial, ¿no? Patriarca de sí, sí, sí. austriaco, y saca la guitarra y mm. recupera viejos tiempos y les canta a su familia
3: el mítico Edelweiss. Mm. Eh, a, a mí, Christopher Plummer, aquí en esta película, hay que reconocer que me parece que, que tiene mucho mérito, porque pues, se lo puede haber encasillado muchísimo en un tipo de papel, y es que a, a Plummer la tenemos trabajando hasta ahora mismo, es decir, sigue siendo muy mayor como es, sigue ofreciendo Sustituyó papeles. Sustentió
4: a Kevin Spacey en una de las últimas películas en las que ya se... Eh,
3: en en la de... Eh, en la de Riley Scott, ¿no? En la de todo, todo por la, el dinero esta, ¿no? La sí. Bueno, pues ahí le, le sustituyó, pero vamos, que está haciendo ahora cine. O sea, que, que podía haberse encasillado muchísimo eh, Plamer en este tipo de papeles y yo creo que lo hizo muy bien. Este del Weiss también es un canto austriaco, también es un homenaje... Es el nombre de una flor, ¿verdad? Es, muy, es muy el nombre propio. de una flor que crece solo en las partes más altas de la montaña. Entonces es como el signo de libertad, ¿no? Allí donde nadie la puede coger, allí donde nadie... Entonces venía a hacer ese aspecto reivindicativo contra la invasión nazi, contra lo que podía significar ser un poco, entre comillas, un representante de los rebeldes contra eh, eh, los nazis, ¿no? Y eso da pie a era una de las canciones también más simbólicas de la película, que supuso la última que se compuso, esta fue la última canción que se compuso para esta película, en principio no se iba a poner, después se vio que funcionaba bien, y por lo tanto, podemos decir que realmente la, la, la última obra que vio Uh, su, su crecimiento Que realmente salió de esta película Fue este Edelweiss
4: Emotiva, evocadora, guitarra en mano Y sonrisas y lágrimas que también tiene su paréntesis Para una canción un poco más seria Pero tan envolvente, tan mítica también Como este Edelweiss Este tema tan redondo que lo hemos escuchado completo, porque era, era difícil es, de parar, es breve, porque es un es crescendo maravilloso, uh -huh. es casi en lo musical eh, comparable al final de Que es Vivir. Ese momento piña, ese momento sí. familia de unidad sí. en el que el amor ya flota del aire, claro. Ya Julián Andrews viendo a este hombre cantar así y cómo canta ella y se une toda la familia es de los de gallina. Están destinados
3: para estar juntos, sí, que está, exactamente. Que es lo que espera. Escuchando este tema, me, hablábamos a micrófono cerrado. Si era la voz de, Christo, de Christopher Plummer, si era la voz, si era su voz, ¿no? esto en estos años del cine creaba controversia. El tema de si había que doblarlos o no, y antes he mencionado a, la, a My Fair Lady que fue el del año anterior y Audrey eh, Hepburn lo pasó mal en esa película, se enfadó mucho porque la doblaran, porque ya no quería que la doblaran por esto mismo, porque decía, vamos a ver si Julie Andrews, que era la que había optado en primer lugar para el papel de My Fair Lady, pero por un tema de voz no pudo hacerlo, porque tenía una afección y tal, no pudo hacerlo, escogieron a la claro, de yo entiendo que la comparación, es decir, o sea a mí me tenéis que doblar, con lo cual ya voy a quedar para siempre como que yo jamás he cantado así. Cuando juli Julie Andrews luego al año siguiente sonrisas y y se hace que una exhibición de cómo es capaz de cantar, todas canciones hechas a su medida. Y eso siempre a Audrey Hepburn, en muchas de las entrevistas que se le hicieron, era una espinita que tenía clavada. El que la hubieran doblado la voz para My Fair Lady y al año siguiente se hace sonrisas y lágrimas y a Julie Andrews, claro, no se la dobla porque canta muy bien.
4: Bueno, tantos años después, Ángel, yo creo que si lo ponemos en la balanza, yo creo que la conclusión es clara. Nos quedamos como actriz con Audrey Hepburn sí, claro. y como cantante con Julian Andrews. Tan sencillo sí, como ya eso. Está. ¿no? Ya está. Sí, sí, cada uno tiene que aportar lo que tiene. <ríe> Exactamente. Sí. Cada uno de zapatera, tus tus zapatos. Audrey Hepburn, una maravillosa actriz con, con esa cara de ángel, nunca mejor dicho. Y Julie Andrews con esta voz maravillosa que, de, que demuestra en, en esta película. Bueno, llega el momento del gran vals. ¿Cómo no va a haber un gran vals en, en un ambiente austriaco como este? En, una, en un ambiente tan glamuroso, tan palaciego como el que vemos en Sonrisas Hilarimas. Vamos a escuchar cómo suena el gran vals, que no es el tema de cierre. Porque, por supuesto, el tema de cierre va a ser es el, el más no colorido <ríe> no de Sonrisas larimas. Llega el momento de ponernos guapos, trajes elegantes para bailar este gran vals. Y a ritmo de vals convertido de nuevo en una canción para niños, desde el punto de vista infantil, con esta maravilla, son temas ángel que tienen esa pátina mágica que parece que les hacen parecer que siempre han estado ahí. Esta, uh -huh. tu, esta canción tú la escuchas, más allá de que has visto sonrisas y lágrimas que te suene, es la típica canción que es tan perfecta, tan melodiosa, que
3: te parece que siempre ha estado ahí. Sí, sí. Además, como yo siempre he dicho, es, es sorprendente cómo le salía esto improvisado. <risa> que de repente... Qué bonito, han improvisado una canción. Antes de dormir y empezaban <risa> a perfecta, cantar. Perfecto, ¿no? un... sí. Esto, claro, se llama el Gran Vals, realmente porque el Gran Vals viene a continuación, porque esa es la canción que utilizan para despedirse. Hay una fiesta eh, en, en, en su casa, en casa de su padre, claro, es un coronel muy conocido, y entonces va mucha gente a la aristocracia. entonces los niños... Modélicos ordenados de, de, de menor a mayor, de mayor a menor. A la menor. hora pautada se suben a, suben la a dormir. Educación. Entonces hacen esta canción de despedida para decir que encantadores y qué maravillosos son todos, ¿no? <risa> y esto se lo enseña Julie Andrews. Y, eh, después empalma con el gran vals, con el gran momento baile, ¿no? Cuando los niños ya se despiden, se suben, ¿no? Y eh, todo el mundo se queda admirado de lo maravilloso. y maravillosos niños que, que me
4: encantan, que, que, que obedientes y coordinados. Eso es, eso es. El poder de la música, la comparación con Mary Poppins, y estamos diciendo que esta novicia, esta María, a la que encarna Julie Andrews, al igual que Mary Poppins, aquí hace magia con la música. Uh -huh. Y vamos a despedir, vamos a poner colofón a este especial, 55 años de sonrisas y lágrimas, con el mítico tema que se convierte para mí en uno de los grandes referentes de la pedagogía musical en el cine esto es pura pedagogía musical. Bueno, de hecho mucha gente lo utiliza en clase de música para explicar, las, para explicar sí. las notas y cada nombre de cada nota asociado, pues algo que conocemos con del vocabulario. Por nuestro. supuesto, la
3: traducción no es literalmente lo que dice no, la, la canción, menos, porque menos. la forma de hacer la rima. Claro. Eh, eh, claro, no era igual. Entonces, eh, escuchar la original, escuchar la, la que se tradujo en España, vuelvo a decir, tiene mucho mérito, porque se intentó hacer una rima eh, con algo que muchas veces no llegaba exactamente a coincidir con lo que se estaba diciendo, ¿no? Sí, re, es selvático animal, cuando es rey, sin, sin sí, la S. Es, re, es, sel es selvático es. animal, Pero don, en vez de do... Estrato de varón. O sea, intentaban, <risa> <risa> intentaban hacer un poco que eh, salvar algo que estaba hecho para el inglés y que las rimas están hechas en inglés. Con el cuerpo bueno, improbo. Lo salvaron y todo lo vamos a recordar así como es y, y es una de esas canciones que la conocerá todo el mundo le guste o no le guste. Sonrisas y llenas. esta canción la conoce seguro. Exacto. Que hay
4: que reconocer que aunque Disney no esté detrás de esto sí es cierto que en estas conversiones
3: Disney siempre ha cuidado mucho clavarlo, sí. ¿verdad? fíjate. De, oye, ahora que dices esto quiero decirlo porque, porque se me ha venido a la cabeza seguro lo has dicho tú. Como la Tento y Century Fox la acaba de comprar Disney mm. una más, que esto parece como el Monopoly pues eh, decían había como una polémica sobre si eh, Disney iba a quitar el arranque de las películas de Twenty Century Fox con su famosa fanfarria, que es de Alfred Newman. Y Entonces había como una campaña en las redes de decir: por favor, que no se quite la, la fanfarria de Alfred Newman. Voy pues a aprovechar para decirlo, ya que Alfred Newman es uno de los grandísimos compositores de la historia del cine, que no se quite la fanfarria de Alfred Newman para las películas de la Twenty. Déjenlo ustedes ahí, señores. Eso es histórico, eso ya es, vamos, eh, como quitar un gran cuadro de, de un museo. ¿no?
4: Bueno, pedagogía musical, historia de cine, historia de la música. Do. Me
0: Doe a deer a female deer Ray a drop of golden sun Me a name I call myself Far a long long way to run So a needle pulling thread La a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread That will bring us back to dough Oh, oh, oh Doe. A deer, a female deer Great. A drop of golden sun Me A name I call myself Far A long, long way to run So A needle pulling thread La A note to follow So y yo,
4: Ángel, te confieso una cosa. Eh, la etapa en la que vimos más en casa esta película, por las edades de los niños, yo esto lo convertí en CD, muchas de ellas. No, claro. Y poner esto un, en un viaje largo a la playa... Ayuda. Y que haya tres o cuatro temitas de estos, amigo, levanta el ánimo y, <risa> y hace que, que se haga piña. Eh. El ambiente y la sintonía en, en el coche es mucho más llevadera.
3: Sí, este, este, evidentemente es una de esas canciones que funciona muy bien para los niños, sobre todo funciona fenomenal, ¿no? Porque, como el supercalifraje, ¿no? Es una de esas canciones que ya pasa al acervo popular y que pasa, por lo tanto, a ser reconocida por, eh, por todo. La verdad es que la he estado escuchando y me llama la atención porque Sonríes y Legremas luego es un musical que, cuando se ha intentado volver a llevar a escena, a ¿eh? musical de teatro, no ha funcionado. Eh, como otros, como otros que sí que al llevarlos a escena han funcionado fenomenal, sin embargo este que venía de Broadway, venía de ser ya interpretado en el teatro nunca ha terminado de tener una gran superproducción después, ¿eh? y bueno 55 años de la película siempre puede ser un buen motivo para intentar volverla a llevar al, al teatro. Cuando ¿no? la materia
4: prima es tan buena tienes unas canciones pegadizas sí. que, que, que arrastran a la gente que te, te, te hace arranca una sonrisa mm. y ese momento de vitalidad, y este es el, el claro ejemplo de ello. Aunque se también... con,
3: con un culto vintage casi ya Sí, de... no sí <risa> se puede tener y te voy
4: a decir también Ángel ya que estamos en la semana de la mujer también que sirva también como homenaje a la gran Julie Andrews uh -huh. eh, como una mujer clave en, en la historia del cine uno de los
3: papeles femeninos yo creo que también más interesantes más sí. importantes que ha habido no con una fuerte personalidad también además coincide esta película se estrenó un 2 de marzo o sea que estamos en estas fechas
4: sí, sí, sí es verdad estamos en, en estas fechas tan propicias para homenajear a la mujer y a esta gran cantante como Julie Andrews y al 55 aniversario de Sonrisas y lágrimas y nos llega tenemos un poquito más cerca el día del padre Ángel
3: Bien, pues, pues estamos a trasteando ver ahí,
4: se lo confesamos a los oyentes, o no, Confiese, estamos confesando un especial: bandas
3: sonoras, la
4: paternidad en el
3: mundo del cine. Uh -huh, y puede ser sí. algo muy bonito, ¿eh? Bueno, hay películas con bandas sonoras muy interesantes, ciertamente ahí también, que pueden enlazar muy bien con ese con ese hilo conductor. Nos emplazamos la semana que viene al aquí diván de las bandas sonoras.
4: Eh, especial Bandas Sonoras Paternidad en el Mundo del Cine. Ángel, muchas gracias. Gracias, Roberto. Señoras y señores, muchísimas gracias por ocupar una semana más la butaca de Estamos de Cine. Ya saben que tienen una cita, ya les hemos adelantado, les hemos pequeño, puesto un pequeño cebito para la semana que viene. En siete días, especial Bandas Sonoras La Paternidad en el Mundo del Cine. Les avanzo que van a sonar temas muy, muy bonitos en Estamos de Cine. Gracias por saber escuchar y por ocupar una semana más la butaca de Estamos de Cine. ¡Feliz Semana de Cine! ¡Adiós! <risa>
2: When you know
0: the notes to sing, you can sing.